0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Esto es Foro Tecnológico y este es el episodio número 23. Y esta vez vamos a hablar sobre tres factores a tener en cuenta cuando ustedes contratan a alguien de soporte técnico para sus equipos de cómputo o laptops. Posiblemente... ¿A ti te ha pasado que has contratado a alguien para que te ayude a dar soporte técnico? Pues a tus computadoras, ya sea laptops, computadoras de escritorio, algunas eh, de Mac, eh, otras, algunas empresas tal vez tienen de Chile, y Pozole, o sea, Acer, HP, de Lenovo, ensambles, lo que sea. Pues bueno, y bueno, lo hacen porque ustedes están confiando en que realicen las cosas que por lo cual le, les parecía una buena idea, ¿no? Para poderles ayudar a actualizar sus equipos y dar todo el soporte y mantenimiento a ello. Pero en algunas ocasiones terminan una mala experiencia porque, pues, notaron que no arregló realmente las computadoras, eh, tal vez empiezan a tener dudas si les robó alguna información, o simplemente te dijo que sí, todo, te dio el avión y no le interesaste como cliente tal cual. Este escenario lamentablemente llega a pasar. Pero descuida, aún podemos prevenir esto teniendo en cuenta los siguientes tres puntos a considerar cuando contratamos a alguien para que nos brinden mantenimiento preventivo o correctivo y nos ayude con el soporte de mesa de ayuda, el Headless. Así que el punto eh, inicial con el que vamos a, a ver es si la honestidad e integridad, verlo como una pieza fundamental que debe de tener la persona que te dé soporte. Aunque una persona puede tener diferentes atributos como ser amable, cortés, obediente, alegre, ahorrativo, limpio y un largo, largo etcétera de adjetivos como persona, uno de los atributos más importantes con los que debe contar es ser honesto o e íntegro, pero ¿qué es honesto y qué es íntegro. Para esto, vámonos entonces a dar la referencia que nos da la Real Academia de la Lengua Española, y bueno, nos dice que honesto eh, es el adjetivo de decente, decoroso, recatado, poderoso, razonable, justo, eh, recto y honrado, ¿ok? E íntegro, igual siendo un adjetivo, nos dice que no carece de ninguna de sus partes y dicho de una persona que es recta o intachable. Entonces, una cosa es ser honesto, otra cosa es ser íntegro. Así que con esto tenemos dos adjetivos que podemos definir a una persona por su manera de ser, eh, donde por ser honesto, ah, pues va a animar en este caso al técnico, a decir la verdad eh, e íntegro, es que va a hacer lo correcto sin importar que lo vean o no, o sea, no necesita que esté una persona atrás de él simplemente para que haga el soporte y no te vaya a robar una memoria RAM, ¿vale? Con lo que el técnico, obviamente, pues no debería tampoco de ofrecernos un servicio o producto que realmente tú no necesitas y te lo digo a ti tal vez como director de la empresa como alguien que no tiene buenos conocimientos en tecnología y que tú pues sencillamente estás confiando en él que haga su trabajo por lo mismo en algunas ocasiones no sabrás si lo que te están ofreciendo es real o no sin embargo desde tener un feeling para tratar de entender si lo que te está diciendo es correcto o no. Si tienes dudas pide una segunda opinión, es lo mejor que puedes hacer. También ten en cuenta que al ser honesto el técnico no tendrá por qué saber tampoco las respuestas a todas tus preguntas y responderte en ese instante, pero lo que sí es importante es que el técnico te ayude a resolver pues tus dudas que tienes. Y en caso de que no pueda por la falta de conocimiento, porque estás pregunta, preguntando algo muy especializado o, pues, un error raro que pasó en la computadora porque también a veces pasa así, pues, bueno, él tiene la responsabilidad ya sea de acercarte con alguien que te ayude, que ya están fuera de su alcance. Por ejemplo, si, te, si tú le preguntas a alguien de soporte técnico que te ayude a configurar eh, su servidor, pues posiblemente no lo, no lo sepa, porque ahí estamos hablando de otro especialista. Puede saber las cosas técnicas, pero tal vez él ya no sabe meter con el directorio activo, con la creación de políticas y otro largo, etcétera, ¿vale? Así que también hay que tener en cuenta o tratar de definir hasta dónde son los alcances de alguien de soporte técnico. Lo que también es cierto es que si no te puede responder y él se puede comprometer, ya sea acercarte a alguien o no, en algunas ocasiones también lo que te va a ayudar es tratar de investigar y darte una solución. Parte de la integridad del técnico es que no tiene por qué husmear tampoco en tu computadora, buscando información, fotos, correos, contraseñas o simplemente las páginas en las cuales tú navegas. Eh, ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo tiene que hacer, ni tampoco tener que estar ahí viendo que está mal puesto en, en tu escritorio físico. Y cuando es remoto, simplemente el técnico, pues lo primero que, que les tendrá que decir es que cierren todos los programas y archivos que tengan abiertos antes de poder entrar a los equipo remotamente, ya sea por la asistencia RPI Windows o TeamViewer, por ejemplo. Pues ¿Para qué? Para que ustedes se sientan tranquilos y a gusto de que no, eh, pues el, el técnico vaya a ver alguna información que también se puede llegar a considerar eh, confidencial o sensible. Si el técnico también necesita conocer alguna contraseña, por ejemplo, el de su computadora, lo que sí les recomiendo es que ustedes cambien la contraseña temporalmente por una que sea muy sencilla de, de, de utilizar. Este. Pueden poner una palabra, este, ay, es que qué contraseña le pongo. Bueno, revisen qué tiene enfrente de su escritorio físicamente. Ah, tengo una bocina. Pues le cambio a la contraseña bocina 2022, por decir algo. Solamente va a ser para ese momento. Y cuando termine el, el técnico de utilizarla, ustedes vuelven a cambiar su contraseña por la que tenían o por otra que sea mucho más seguro. Y lo más importante es que también en técnico, el técnico siempre te va a pedir permiso para poder tocar o manipular algo dentro de la computadora o sobre su escritorio, sobre todo en donde el técnico no se sienta a gusto de mover o de, por ejemplo, si estamos hablando de dentro de la computadora, tal vez dentro de la computadora, eliminar un, un programa. Hay veces que nos encontramos con programas que no específicamente los conocemos todos, y pues más vale preguntar y decir, oye, ¿estás utilizando este programa? ¿Sí o no? Y si responde, no, pues ni sabía qué era, ok, al técnico le corresponde investigar un poquito qué es, para darte rápidamente una explicación, y en caso de que tú digas que no te interesa, pues bueno, ahora sí ya eliminarlo con toda la tranquilidad. El segundo punto que de, de, debemos de tener en cuenta es que el técnico debe ser confiable y responsable, porque esto suma puntos. Aunque parece absurdo decirlo, el que sea confiable y responsable son dos características que igual se deben de tener en cuenta al momento de contratar un servicio de soporte técnico o de Headdesk. Otra vez pasemos a la RAE, que es pues, ser confiable y que ser responsable. Según la RAE, dice que confiable, eh, es un adjetivo ambos, es dicho de una persona o de una cosa en la que se puede confiar y responsable dicho de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide eso es ser responsable y sin duda tiene que ser responsable en lo que va a hacer por ejemplo si va a, eh, a cambiar una memoria ram pues no solamente tiene que ser responsable en, de asesorarles eh, en qué tipo de memoria ram y confiable en que les diga la ¿Qué memoria RAM exactamente ocupa su, su equipo de cómputo? Porque me ha tocado ver eh, hace poco un ensamble donde pues, tiene dos memorias RAM, donde una memoria RAM ni siquiera es compatible con la tarjeta madre. Obviamente entra desde dr 4 pero no corresponde a los megahertz y lo único que hace es alentar más el equipo. Responsable, pues bueno, ya te dije de la memoria RAM, ya te llegó, pues bueno, ahora yo como... Eh, soporte técnico o de desk, pues lo que me toca es otra, ir a tus oficinas y apoyarte a instalar esa memoria RAM en caso de que no tengas alguien de, de, de sistemas y en caso de tenerlo, pues más bien ya preguntar si apoyas al de sistemas que tienes en sitio o no. Así que un técnico y empresa que sea confiable, que brinde servicios de heldes y soporte técnico a equipos de cómputo, pues tiene que hacer acciones acordadas según lo pactado también en las necesidades de la organización y además será responsable de ejecutar dichas acciones también según lo que se negoció bajo contrato anteriormente. Tampoco te va a hacer algo más eh, o no está obligado a hacer uh, algo más el de el ingeniero de HELDES de, de o el de soporte técnico si sí, de forma gratuita, al final so, es tiempo y ese tiempo pues es lo que vale además de sus propios conocimientos. Hay veces que lo puede hacer tal vez muy rápido en cinco minutos por el nivel de expertise que tiene. Hay veces que lo puede hacer en 30 minutos. Eso va a depender la problemática y la, y la experiencia que tiene. Pero al final si te resuelve el problema, eso es lo que vale y eso es lo que realmente te está... Eh, cobrando no tanto cuánto tiempo se va a tardar obviamente no hasta son tiempos excesivos si son tiempos excesivos ahí tiene que tener eh, esta persona pues, de ser honesto e íntegro decirte sabes que yo no sé hacer eso pero te puedo acercar a alguien o te puedo eh, eh, hablar ahorita con, eh, con la organización donde trabajo y ver si tienen a un especialista que nos ayude con esto. Eso es importante. Eh, el técnico también siempre llegará, tiene que llegar siempre a la cita física o virtual a tiempo para poder brindar eh, pues el soporte adecuado. Y, y claro, hay que entender que, por lo menos en México, y que somos humanos, también se pueden presentar contratiempos, los cuales también se pueden negociar y acordar una nueva acción con respecto a... Si podemos llegar un poquito más tarde o si lo volvemos a agendar o cualquier cosa. Digo, ¿qué pasaría si ya tienes agendada la cita al día siguiente y pues ahorita con COVID pues, te enfermas de ello? Obviamente no podrías acudir. Eh, ¿Qué pasaría si te enfermas del estómago? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si hay una marcha en la Ciudad de México? Como pueden pasar muchas cosas, pero es importante siempre hablar. El técnico siempre te va a ser muy claro. Eh, también esto va a ser entonces que se comunique contigo y se ponga de acuerdo entonces contigo para la cinta hora estimada o eh, si es virtual y no hay luz también, o no hay internet porque también pasa eso. Bueno, si no hay internet y no hay luz, posiblemente te llame a través de su celular y poder agendar de nuevo. Y les, re, les comento también ustedes, como directores, como gente de sistemas, como usuarios finales, ¿qué pasa esto? Recordemos que son humanos. este Y también teniendo en cuenta que el ingeniero podría llegar a manipular información crítica, también eh, es importante eh, que antes de trabajar con el equipo siempre técnico, les pregunte si tienen copias de seguridad. ¿Qué pasaría si vamos a migrar un sistema de una computadora a otra? Por ejemplo, el sistema donde facturas, como el de Aspel o Compact-E o cualquiera. Y pues, obviamente, tal vez yo migro o instalé el programa y pues, en teoría ya lo puse y todo quedó bien. Pero si yo no te pregunté si tenía respaldos y ya empecé a hacer la restauración del equipo donde está originalmente tu programa de ASPEL o COMPACT, pues obviamente tú como cliente te vas a enojar, pero tampoco es obligación del de soporte técnico hacer las copias de seguridad. Sin embargo, el de soporte técnico, por eso te puede preguntar, y en caso de que no las tengas, estas copias de seguridad, él las puede hacer por ti, pero ten en cuenta que este servicio luego puede ocasionar cargos adicionales. ¿Por qué? Pues porque al final va a ser uso de un recurso adicional como un disco duro externo o varios discos duros externos, depende qué tanta información se esté respaldando. Y dos, el tiempo adicional que esto toma. Por eso tú como usuario final o como empresa, o como director general, Tú eres el responsable de hacer estos respaldos de forma continua. Ya sea que lo hagas, por ejemplo, con OneDrive, que lo hace de forma automática y lo puedas tener en la nube con las aplicaciones de Microsoft 365, o lo hagas a través de un disco duro externo o a través de tu propio servidor. Por lo mismo, un ingeniero o el técnico que nos ayude uh, pues a, a informarnos a que estemos enterados de lo que va a suceder también, dónde vamos a poder... Eh, autorizar una solicitud de servicio entendiendo lo que será con el equipo para que también ustedes estén tranquilos y confiando en la responsabilidad del técnico con esta hoja de servicio pues prácticamente ustedes van a saber qué se va a hacer, por qué se va a hacer a qué hora se va a hacer, dónde se va a hacer y una vez que se haga todo y todo esté bien funcionando pues bueno solamente a ustedes como clientes les toca firmar o dar el visto bueno de que todo quedó ok. con esto llegamos al último punto donde ya vimos que el ser honesto e íntegros es importante confiable y responsable también lo es pero no vale nada de todo esto si el técnico no es sensible y qué queremos decir esto bueno no les sirve eh, como comentamos nada de esto pero si no somos sensibles y por eso entendamos que es sensible según la RAE. Igual es un adjetivo, dice que tiene que ser receptivo a determinados asuntos o problemas y proclible a ponerles solución. Dicho de una persona propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. Esto es importante debido a que el técnico debe de hacerte sentir cómodo con la situación. Debido a que no es lo mismo que sea un día con poco trabajo, de repente no puedas imprimir, es más, es la computadora del becario, eh, o no puede entrar a sus programas, no, no abre Word o, o cosas así, o Excel, si eres un despacho contable, o no abre eh, Outlook, no va a pasar gran cosa, ¿no? O sea, ok, obviamente tú como director o dueño de la empresa, o el de sistemas, pues sin duda quieres que funcione bien. Pero en este caso, por ejemplo, del becario no le abre cierto programa o demás y solamente es a él, pues la verdad es que, ok, sí creo que las reglas, no, no hay prisa y tú te vas a sentir calmado porque al final el becario puede hacer tal vez otra cosa o puedes eh, cambiarse de equipo y demás. Pero no es lo mismo que se arruine la computadora eh, para la persona de contabilidad que hace la nómina y ya en quincena o en el día de pagos no va a ser la misma frustración, no va a ser el mismo estrés y no va a ser el mismo enojo. Por lo mismo, el técnico debe entender lo que, es, eh, lo que está sucediendo y que le estás pagando tú porque requieres de su ayuda. Y aunque según la situación, ya sea que el estrés o el enojo puede estar al tope, el desaporte, en ese caso, debe tratar de ponerse en tu lugar, para dar una solución con respecto a la tecnología, como puede ser la computadora. Así se tiene que poner en tus zapatos, y al mismo tiempo hacer un poquito como de, eh, de psicoterapeuta. Obviamente los de soporte no somos psicoterapeutas. pero Podemos escucharlos, podemos entenderlos. Y adicional, no nos oculten información de qué pasó, porque no los vamos a regañar. Como les comentaba, un buen técnico se tiene que poner en sus zapatos, tiene que ser sensible a la situación y por lo mismo no los va a criticar, simplemente sí les va a cuestionar y les va a preguntar porque necesita saber qué pasó antes de una falla. Cuando ustedes nos dan retroalimentación eh, con las preguntas correctas de qué pasó, desde cuándo tuvieron notas esta falla, este, se fue la luz... Eh, ha estado intermitente de esto, has escuchado un ruidito en la computadora. Cualquier cosa eh, que nos dé una pista a nosotros nos pueda orientar y ayudar a que nosotros podamos dar una solución muchísimo más rápida. Por lo mismo, también en situaciones críticas, el técnico en primera instancia lo que puede hacer es que va a apagar el equipo, pondrán en silencio o simplemente no va a contestar un llamado cuando esté contigo atendiendo el problema de forma física o remota en caso de que estemos en eh, si estoy contigo físicamente pues no voy a poder eh, tomar llamadas porque pues porque te necesito ponerte mucha atención vale en caso de no poder apagar por ejemplo el dispositivo móvil posiblemente si sí tenga que responder al llamado pues luego lo tiene que hacer de forma breve para continuar contigo y entender la problemática. Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que eh, aquí hablo muy de Soltecla, por ejemplo, eh, los valores que se tienen. Porque también en Soltecla tratamos de ser lo más incluyentes posibles, y lo digo que tratamos, porque obviamente no sabemos lenguaje en señas, no sabemos un segundo idioma, aunque estamos en proceso. Y eso también es parte de la inclusión. Pero estamos incluyentes en otros sentidos. Pero también, dentro de los valores de Soltegra, por ejemplo, es ser respetuosos, ser antirracistas, antifascistas y antimachistas. Eliminando malos ratos de gente ignorante y que tampoco son cosas que los técnicos tienen que tolerar por parte del cliente o usuario final. Si el cliente o el usuario final es racista, es, eh, es misógino o es este, de alguna forma desagradable, el técnico tampoco tendrá que aguantar y posiblemente o se tenga que rescindir el contrato o tratar de explicarle también a alguien más que lo que está pasando, obviamente con la honestidad e integridad, apegándose a los hechos para poder llevar las cosas en paz y sacar el trabajo adelante, que a la empresa lo que le interesa es que el equipo funcione para que sus colores otros estén trabajando. Por último, el de soporte técnico se va a dirigir a ustedes para preguntarles cómo pues, se pueden también sentir más cómodos, ya sea por el título, el nombre, el apellido, el apodo, y obviamente, si es con un apodo, pues que sea de una forma respetuosa. En mi caso muy particular, eh, siempre me han dicho que les eh, hable por su nombre, también me ha gustado que siempre hablarles por su nombre y que hablen por mi nombre, pues ya que todos somos humanos y tenemos un nombre. Eh, en mi caso, por ejemplo, no me gusta marcar un título, pero cuando alguien me lo pide, lo hago por respeto a la otra persona. Así que con esto ya vamos concluyendo. Entender que los tres factores que debemos de tener en cuenta cuando contratamos a alguien de soporte técnico servicio de Heldes es importante para que puede, nosotros como clientes podamos recibir un servicio de calidad y sobre todo obtener lo que realmente requerimos en tiempo, forma y sobre todo que nos en, sentirnos a gusto con la solución que nos está brindando la empresa que nos da Soporte Técnico Geldes. Así que tengan a la vista que el de Soporte Técnico sea honesto, íntegro, confiable, responsable y sensible. Y tengan en cuenta que como Soltecra patrocináforo tecnológico, Soltecla eh, tiene siempre visible estos valores como empresa y como ser humano y si quieren contar con algún servicio de soporte o gildes pueden contactar con ellos en el correo de contacto arroba soltecla o al teléfono 55 88 85 98 11 si son fuera de méxico es más 52 55 88 85 98 11 solamente que ahí el soporte se limita a que sea remoto vale lo cual de todos modos ayuda muchísimo para temas de Heldes y soporte preventivo. Así que eso es todo por el día de hoy de Enforo Tecnológico. Muchas gracias por escucharnos y esperamos verlos constantemente. Bueno, en este caso, escucharnos. Déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios en, también en nuestro sitio web, de eh, soltectra.com.mx. y ahí también hay un artículo que, si no les queda claro, cuáles son estos tres factores, lo van a conseguir ahí, obviamente más resumido con otro tipo de palabras y que sea entendible de otra manera. Así que gracias, esto es todo y nos vemos. Bye.